0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. In den letzten Episoden hatte ich gelegentlich mal ein Jubiläum zur 20. Episode in Aussicht gestellt. Ich habe mir jetzt ganz spontan überlegt, das ist ja irgendwie Schwachsinn, wir machen das Ganze bei der 25. Episode, denn ich habe noch nie gehört, dass jemand zum Beispiel seinen 20. Hochzeitstag extrem krass feiert, aber... 25. klar, Silberhochzeit, da geht es immer rund. Insofern heute auch äh, kurz und knapp die Begrüßung und gar nicht viele Worte dazu. Jubiläum kommt in fünf Folgen. Stattdessen machen wir heute ein weiteres cooles Thema und in dieser 20. Ausgabe habe ich mich mal wieder dem Thema Content verschrieben. Content Marketing, Content Distribuierung. Auf jeden Fall geht es darum, das ist der Content, nach dem du dich sehnst. Und wenn ich sage, nachdem du dich sehnst, dann heißt das auch, dass ich. Der Rest der Welt, mal ganz flapsig gesagt, oder zumindest deine Konsumenten, dein Publikum, deine Zuhörer, deine Leser, deine Zuschauer, je nachdem, wo du Content publizierst, danach sehnt. Es ist wirklich so, es gibt ein paar content -Arten, die sind einfach, ja, ich sag's ganz flapsig und salopp, geiler als andere Content-Arten. Und diese Content-Arten wollen wir uns heute mal angucken. Problem, die meisten Inhalte taugen nichts. Das liegt meistens daran, weil der User nicht im Mittelpunkt steht. Und das ist es was du im 21. Jahrhundert machen musst, spätestens seit 2013, 14, 15. Heißt Content-Marketing nicht einfach nur Content produzieren, Content abladen oder vielleicht Linkaufbau betreiben oder ein krempeln. Nein, es heißt, dass du deinen User, also die Person, die du ansprechen willst, auch wirklich in den Mittelpunkt stellst. Und das ist nicht nur so dahingesagt, das meine ich wortwörtlich. Es geht um den User, user centric marketing also, Zentrum des Marketings ist dein User. Und wie du das hinbekommst mit den richtigen Content-Arten, das machen wir heute. Es geht beim Content-Marketing leider auch jetzt immer noch zu selten um Emotionen. Dabei sind Emotionen genau ähm, das Richtige, denn in Emotionen kannst du extrem viel bewirken. Es gibt natürlich Abhilfe. Die Frage ist nur, nach welchen Inhalten sehnst du dich wirklich? Ergo, du gleich deine Leser. Dein Publikum. Denn du musst ja etwas produzieren, was die anderen Leute gut finden. Natürlich thematisch auf das, was du publizierst, bezogen. Also du musst etwas tun, was in deine Themen, in deine Erlebniswelt reinpasst. Du kannst nicht, wenn du einen Tech-Blog über Handys hast und Smartphones, kannst du nichts schreiben über, was weiß ich, nachhaltige Tierzucht. Auch ein wichtiges Thema. Aber das bringt so natürlich nichts. Du musst also etwas schaffen, was den Leuten in deinem ähm, ja, in deinem thematischen Umfeld gefällt und solche Sachen kriegst du halt nicht einfach so hinterhergeworfen. Da musst du schon ein bisschen recherchieren und du musst gucken, was äh, gibt es da, was kann man machen, was kann man schreiben und letztendlich sind die Inhalte, nach denen wir uns alle sehen, also Inhalte, die wir gut finden, immer die, die tatsächlich diesen, diesen althergebrachten Mehrwert bringen. Ich weiß, stressiges Wort, Mehrwert, Nutzen schaffen, Vorteile, Probleme lösen, aber all das ähm, ist genau das, worum es geht. Und dieses Mehrwert, was du immer oft hörst, ist, kann ich verstehen, relativ ausgelutscht. Das liegt daran, weil die meisten Leute, die Content Marketing versuchen, einfach nur diese Wortphrase, dieses Buzzword ähm, Mehrwert so rauskloppen und eigentlich gar nicht genau wissen, hm, was versteckt sich denn hinter ähm, dem Mehrwert. Stellen wir mal noch die Frage, nach welchem Content sehnen sich die Menschen denn nun? Und es gibt davon tatsächlich eine ganze Menge und du kannst eine ganze Menge davon einsetzen für deine eigenen Zwecke. Und das ist eigentlich relativ unabhängig davon, welches Themengebiet du beackerst. Es geht darum, dass du im Rahmen deines Themengebietes das bringst, was die Leute haben wollen bezüglich der Aufbereitung. Das schauen wir uns gleich mal an. Ich habe heute, ähm, ich glaube, zehn Sachen insgesamt mitgebracht. Also ich zeige dir zehn Content-Arten. Ähm, ja, zehn Arten von Content, ähm, die du quasi einsetzen kannst, mit denen du äh, gute Ergebnisse erzielen wirst. Ich habe aber dazu noch fünf weitere aufgeschrieben. Die werde ich heute in der Folge nicht besprechen. Die habe ich aber in ein PDF reingepackt. Dieses PDF ist ein Bonus zu der Show. Das kannst du dir, ähm, das kannst du dir runterladen. Ich werde den Link... Ähm, entsprechend am Ende der Show nennen, sofern ich ihn dann schon habe. Wahrscheinlich werde ich ihn aber ähm, in die Shownotes reinschreiben. Ich werde am Ende der Episode nochmal darauf hinweisen, wo du quasi diese, ähm, nennen wir es Checkliste plus Bonus-Teil runterladen kannst, damit du ähm, weißt, was sind denn die 10 plus 5 Contentarten, nach denen wir alle uns äh, sehnen. Und natürlich gibt es auch heute wieder ein Transkript. Das habe ich ja jetzt kürzlich eingeführt ähm, durch einen äh, sehr schönen Service, der mir empfohlen wurde. Ich werde die nette junge Dame, die das macht, nächstes Mal noch etwas genauer vorstellen. Heute mache ich das noch nicht, aber Transkript ist wichtig, denn dann kannst du quasi den Podcast auch nachlesen, wenn du aus welchen Gründen auch immer keine Möglichkeit haben solltest, den Podcast zu hören. Ähm, eigentlich eine ganz feine Sache und ähm, ich habe mir sagen lassen, dass mehr Text im Artikel auch bei Google ganz gut ankommt. Also wollen wir mal schauen, wie sich das Ganze so entwickelt. Ansonsten ähm, habe ich in den letzten Episoden oftmals Bewertungen vorgelesen, mache ich heute nicht. Ich habe um Bewertungen gebeten, mache ich heute trotzdem und... Natürlich, wo immer diesen Soundtrack, äh, diesen Soundtrack, sag ich schon, wo immer ihr diesen Podcast hört, denkt daran, das Ganze gibt es natürlich auch bei iTunes. Ähm, dort mal suchen nach Internet-Marketing-Podcast. Der Link ist auch bei den Show Shownotes unten. Und dann einfach den Podcast abonnieren, damit ihr in Zukunft immer sofort die neuesten Episoden bekommt. Das war's jetzt soweit. Ich beginne mit dem ersten Content, nachdem sich deine User sehnen. Und zwar ist das Content, der dich daran erinnert, dass das Leben kurz ist. Mag theatralisch klingen, aber mit zunehmendem Alter wird das den Leuten bewusster. Manchen etwas früher, manchen etwas später. Es gibt dann immer noch ein paar Sachen, die man erledigen will, bevor es zu spät ist. Grundsätzlich ist das ein, sehr, ein Thema, was mit sehr viel Emotion aufgeladen ist, das deswegen auch so gut funktioniert. Ich erinnere mich daran, dass es in vielen Simpsons-Folgen oder in ein, zwei mehrere Simpsons-Folgen sowas gibt, wo sowohl Montgomery Burns als auch Homer als auch Abe Simpson Listen haben, was sie noch tun wollen, äh, bevor sie das Zeitliche segnen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, einen Baum pflanzen, äh, einen Berg besteigen, also was Letztendlich, natürlich sollst du keine Inhalte schreiben und den Leuten erklären, was sie noch vor ihrem Tod machen sollen und äh, damit ein bisschen Panik verbreiten, aber... Du sollst schon dafür sorgen, dass die Leute sich mit einem Inhalt auseinandersetzen. Und das kriegst du halt damit hin, indem du die Leute erinnerst, dass man halt nicht alles auf die lange Bank schieben kann. Das gilt auch bei Projekten. Also sag den Leuten ruhig, okay, wenn du jetzt, keine Ahnung, einen Blog aufsetzen willst, dann mach das lieber zügig. Denn es kann sein, dass du in einem Jahr irgendwie krank bist oder auswandern musst oder willst oder was weiß ich und dann schaffst du es halt nicht mehr. Also es gibt Dinge im Leben, die sollte man zeitnah erledigen, auch bei Projekten und ähm, da kann man mit solchen Content-Inhalten darauf hinweisen, ähm, dass man halt nicht unendlich Zeit hat, nicht, so, nicht final bezogen auf das Ableben, sondern auch auf äh, Lebensereignisse, weil man vielleicht jetzt irgendwie einen Traum hat, ähm, Business aufzubauen, aber in einem Jahr sich die Umstände verändern, aus welchen Gründen auch immer, familiär, privat, keine Ahnung, und man es deswegen nicht mehr tun kann. Das heißt, jetzt anfangen und nicht verschieben. Das Zweite ist äh, Content, der dich mehr an dich und deine Z äh, Ziele glauben lässt. Motivation wirkt immer gut, insbesondere bei den Leuten, die aktuell unzufrieden sind. Und unzufrieden sind immer irgendwelche Leute. Inhalte, die einen konkreten Weg zur Verbesserung einer Situation aufzeigen, funktionieren sehr gut. Das heißt, wenn du den Leuten quasi erklärst, wie sie beispielsweise ihre aktuelle Situation verändern können, damit meine ich nicht, dass du Lifestyle-Blogger werden sollst, den Leuten erklären sollst, wie sie innerhalb von drei Monaten passives Einkommen erreichen und mit dem Laptop bewaffnet um die ganze Welt reisen können und Digital Nomads, Nomads werden. Das meine ich nicht. Ich meine zum Beispiel, dass du Leuten erklärst, okay, pass auf, du hast jetzt beispielsweise ein Projekt, Du willst YouTube-Videos machen und damit äh, richtig groß werden, aber du kommst nicht weiter, weil du irgendwo hängen bleibst. Keine Ahnung, Bild passt nicht, Ton passt nicht. Äh, du findest keine, Tra du bekommst keine Traktion auf die Inhalte. Du bekommst nicht genug ähm, Video-Views, die abrufen werden. Ähm, oder äh, das Link, äh, du kriegst keine externen Verweise, weil der Link Linkaufbau hakt. Solche Dinge. Ähm, erklär den Menschen, was sie tun können, um ihre in ihren Augen unbefriedigende Situation zu verbessern. Und wenn du das tust und den Leuten da eine Lösung anbietest, dann wird dieser Content von den Leuten auf jeden Fall konsumiert, weil es ja etwas Positives ist, was die eigene Unzufriedenheit beheben kann. Und genau darum geht es, dass du quasi der Absteller bist für dieses Problem und die Leute dann entspannt, fröhlich und befreit weitermachen können auf zu neuen Erfolgen, ganz einfach. Drittens, Content, der dich daran erinnert, was wirklich wichtig ist. Ähm, auch hier Emotion, klar, es geht um die Essentials, also das, was im Leben wirklich zählt. Ähm, zum Beispiel die Zukunft der eigenen Kinder oder gemeinsame Zeit mit der Familie, auch wieder auf den privaten Bereich bezogen, aber auch solche Themen kannst du natürlich, wenn du äh, einen äh, Business-Ansatz fährst und äh, einen Blog machst, wo es äh, nicht unbedingt um ja, Familie und Privates geht, auch da kannst du natürlich sagen, hier hör mal zu, du hast jetzt ein Projekt gestartet, ähm, es gibt Sachen innerhalb eines Projektes, auch Online-Shop, Website, was auch immer, einen Laden aufbauen, selbstständig machen, wie auch immer. Es gibt Dinge, die wichtiger als andere Sachen sind und die musst du entsprechend äh, vorrangig behandeln und es ist wichtig, dass du diese Dinge im Fokus hast, mehr als andere Dinge und dich entsprechend primär darum kümmerst. Solche Inhalte funktionieren auch entsprechend gut und das ist ein Stilmittel, was du einsetzen kannst. Viertens, Content, der Geheimnisse aufdeckt. Klar, jeder mag es, wenn Geheimnisse aufgedeckt werden. Wenn das Geheimnis dann auch noch schwer zugänglich sind, wird es umso interessanter. Es klappt, das klappt wirklich in so gut wie allen Lebensbereichen, wenn es sich tatsächlich um aufgedeckte Geheimnisse handelt. Ganz wichtig, ich rede hier nicht davon, dass du ähm, dir einen Blog aus den USA angucken sollst und dann dort das, was du auf Englisch gelesen hast, auf Deutsch schreiben sollst und sagen sollst, hier, ich habe eine neue Methode entdeckt, um, was weiß ich, 10.000 Besucher pro Tag mehr auf der Seite zu bekommen. Das ist dann kein Geheimnis. Das ist nur ein übersetzter Hinweis von einem Kollegen aus den USA, aber es ist kein Geheimnis. Es muss tatsächlich etwas sein, das du selber so herausgefunden hast und was andere so nicht kennen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe mein letztes E-Book zum Thema Facebook-Ads veröffentlicht... und das lief halt so unglaublich cool, dass ich da Unmengen von Geld verdient habe... und darüber schreibe ich jetzt quasi noch ein E-Book. Simples Beispiel. Das wäre ein Geheimnis, weil niemand weiß, was ich genau verdient habe, was ich genau gemacht habe und wie das Ganze entstanden ist, was habe ich an Marketingmaßnahmen gemacht, was ist im Hintergrund passiert. Das wäre ein Geheimnis. Wenn ich das quasi aufdecken würde, dann wäre das für Leute interessant, weil es etwas ist, was vorher so nicht bekannt war. Ganz einfach. Fünftens, Content, der unerwartete Überraschung bereithält. Ist ein bisschen wie das mit den Geheimnissen, aber eine Überraschung kann manchmal auch was eher Simpleres sein, nicht ganz so Dramatisches, auch unbekannte Fakten. Auf jeden Fall lieben Menschen Überraschungen, wenn es keine bösen Überraschungen sind. Also, ganz wichtig, keine bösen Überraschungen. Mach den Leuten keine Angst und wenn du den Leuten die Wahrheit verkaufen möchtest, dann tu das mit einem Lächeln. Oder besser gesagt, bring die Menschen zum Lachen und bring ihnen dann die unangenehme Wahrheit schonend bei, denn sonst wirst du ein Problem bekommen. Eine Überraschung kann auch ein Bonus sein, wenn du zum Beispiel ein Thema bringst. Beispiel dieser Podcast. Ich ähm, mache das Thema hier ähm, Content-Marketing und Content, nachdem die Menschen sich sehnen, bringe aber als Überraschung noch eine Bonusliste raus. Sprich, das, was ich hier erzähle, die zehn ähm, Contentarten, die findest du auch in einem PDF, das du downloaden kannst. Und da drin sind noch fünf weitere Arten von Content, die ich hier so nicht besprochen habe. Das ist quasi ein überraschender Inhalt und damit kannst du arbeiten, ne? Bonus, Checkliste, all sowas. Und äh, das klappt entsprechend auch ganz gut und viele Menschen mögen sowas. ist natürlich eine angenehme Überraschung oder zumindest keine böse Überraschung. Denn wie gesagt, böse Überraschung weißt du von dir selber, stehst du auch nicht drauf, wenn äh, du irgendwie, keine Ahnung, morgens geweckt wirst und deine Freundin kippt dir einmal Wasser ins Gesicht. Ja, soll ja passieren, <lacht> gelegentlich. Ähm, ist eine böse Überraschung, mag niemand oder auch als Kind. Man freut sich auf Weihnachten und kriegt halt nicht das Geschenk, was man eigentlich haben wollte, sondern einen anderen Krempel. Das ist eine böse Überraschung, das wollen wir nicht haben. Sechstens, Content, der dich zu einer Handlung inspiriert. Hier geht es im Kern auch wieder um das Thema Motivation, das aber bezogen auf eine konkrete Handlung. Das muss sich nicht zwingend auf ein Business beziehen, kann auch im privaten Bereich sein, zum Beispiel eine neue Art, wie du äh, mehr Unkraut entfernen kannst. Das motiviert und inspiriert dich dazu, sofort loszulegen. Also quasi Content, der dir etwas, äh, der dir, ja, der dir sagt, wenn du das so und so machst, dann kannst du bessere Ergebnisse erreichen. Das ist eine Motivation. Ja, Content, der dir halt sagt, du kannst dein, dein äh, Content-Output Out mit diesen Methoden um 30% in derselben Zeit steigen. Das ist eine Motivation. Dann fängst du gleich an und handelst, weil du weißt, okay, wenn ich das so mache, dann klappt das und dann bin ich ziemlich gut drauf und habe halt mehr Content in der gleichen Zeit. Definitiv ein motivierender Inhalt. Siebtens, Content, der dich glücklich oder fröhlich macht. Das, glaube ich, muss ich nicht weiter erklären. Glücklich und fröhlich machen ist immer super. Wenn dein Content andere fröhlich und glücklich macht, dann wird er Konsumiert. Und ähm, fröhlich kann natürlich auch sein, einfach lustige Inhalte. Ne? Ich nehme mal gern den, den Postillon ähm, als Beispiel, kennt wahrscheinlich von euch jeder. Das ist einfach äh, eine Publikation, wo man bei jedem, ja, bei jedem Artikel zumindest schmunzeln muss. Weil die beim Postillon ähm, immer aktuelle Geschehnisse so ver ja, verpacken, dass da tatsächlich ein wirklich, wirklich äh, guter Content rauskommt, der einfach witzig ist. Ja, und solche Inhalte, ja, solche Inhalte machen die Menschen fröhlich, sie, sie machen Spaß, sie bringen halt Freude und deswegen kannst du solche Inhalte auch wunderbar benutzen, um den Leuten entsprechend dieses Gefühl zu vermitteln. Das heißt, dieser Content wird definitiv konsumiert und das wollen die Leute auch lesen, ähm, genau wie spannende Sachen oder irgendwelche ähm, Promienthüllungen. Achtens, Content, der ein Problem löst oder uns etwas lehrt. Auch das ist ein Selbstgänger. Ich bin ja selber in dem Bereich sehr, sehr aktiv und versuche immer, ähm, meinem Publikum Dinge zu erklären, die das eigene, ähm, quasi den eigenen digitalen Alltag leichter machen, dafür sorgen, dass man Online-Marketing viel, viel besser anwenden kann. Ähm, es ist ein Selbstgänger, ja. Ich bringe immer gerne das Beispiel Bohren in Fliesen habe ich heute auch gerade wieder bei einem Artikel verlinkt, den ich heute geschrieben habe. Ähm, es geht darum, dass ich äh, irgendwann vor Jahren mal ähm, in meinem neuen Badezimmer ähm, in die Fliesen bohren musste, um einen Spiegel anzubringen. Und bedeutlicherweise wusste ich nicht, wie das geht. Das habe ich getan. Ich habe mich informiert und wurde über YouTube ähm, aufmerksam auf ein entsprechendes Video, wo erklärt wird, wie man das mit der Bohrmaschine macht, in die Fliesen bohren, ohne dass die Fliesen zerspringen. Dieses Video kam von einer äh, größeren Baumarkette, die wir jetzt äh, nicht näher benennen, näher benennen müssen, weil es unerheblich ist. Es geht darum, dass die halt in einem relativ einfach und kurz gemachten Video erklärt haben, wie das mit, diesem, ähm, ja, mit dem Bohren in Fliesen funktioniert und es hat geklappt. Also ich habe einen Content aufgerufen und konsumiert, der hat mir ein konkretes Problem gelöst und danach war ich happy, weil ich hatte zwei Löcher in den Fliesen, die Fliesen waren noch heil und ich konnte entsprechend den, äh, den Spiegel anbringen, es war so ein kleiner äh, Kosmetikspiegel für, äh, für meine Frau und das hat funktioniert, ne? also ich war happy, meine Frau war happy und ja. Win-Win-Situation für alle und das ist halt Content, der entsprechend funktioniert. Also, löse ein Problem und die Leute werden dich lieben, weil sie durch das Problem Zeit und manchmal auch Geld sparen. Neuntens, Content, der den Kampf David gegen Goliath thematisiert. Erfolgsgeschichten von Menschen, die eigentlich keine Chance haben. Ne? Aktuell, während ich den Podcast hier aufnehme, ist ja noch Fußball-EM und wir erinnern uns an Island und wir erinnern uns an Wales, die beide sehr gut ähm, gespielt haben. Ähm, ja, das sind halt kleine Player, die gegen große Player bestanden haben. Ähm, das konnte man bei der EM sehr schön sehen. Es waren die Underdogs, die auf dem Papier nicht gewinnen konnten, also rein statistisch gesehen. Ähm, die Isländer haben äh, schön gezeigt, wie das funktioniert, zum Beispiel gegen Belgien, haben sie die ganz locker weggeputzt und das ist der Grund, warum Leute halt sowas lieben. Und wenn ihr mal die letzten äh, Tage Facebook- geschaut habt oder mal geachtet habt auf Videos, die aus Island kommen, obwohl die Isländer im äh, Viertelfinale ausgeschieden sind, sind sie die absoluten Helden und zwar nicht nur in Island, sondern auch der ganzen EM. Als Beispiel, In Island wohnen irgendwie 330.000 äh, Leute, also nicht mal eine halbe Million und irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, 10.000 von denen waren bei dem Viertelfinalspiel gegen ähm, Belgien in Paris, das heißt 6% der gesamten Bevölkerung Islands waren an dem Tag außer Landes und in einem, ja im, quasi im Fußballstadion oder drumherum. Das sind Stories, die finden die Leute echt geil. Es ist David gegen Goliath. Wenn du David gegen Goliath nicht kennst, ist eine sehr alte Story. Google die einfach mal und lies sie dir durch. Es geht halt darum, dass der vermeintlich Schwächere den viel, viel Stärkeren besiegt und solche Stories finden die Menschen halt einfach cool, wenn derjenige, der nicht so viel Power hat, ähm, gewinnt, also das ist mein Selbstgänger du musst natürlich gucken, wie du das einbauen kannst, aber im Bereich ähm, Internet sind diese ganzen disruptiven Startups die aus dem Boden sprießen ähm, eine coole Sache, auch simples Beispiel Snapchat versus Facebook wird ja immer gerne so als Kampf stilisiert das ist quasi das kleine Snapchat ähm, gegen das große Facebook ja? und Snapchat versucht dann halt ähm, Facebook irgendwelche Marktanteile im Bereich Video abzuluxen oder sogar sie zu überbieten das heißt, Snapchat ist hier der, ähm, der quasi Underdog, der gegen den großen, großen, großen blauen Player sich ähm, behaupten muss. Und sowas finden die Menschen gut. Ja, Das finden die Leute cool, weil Facebook ist ja, etabliert, da sind irgendwie schon Leute über 50 drauf, keine Ahnung. Und bei Snapchat, ja, da sind wir, die jungen Wilden, keine Ahnung, zwischen 20 und 30 Leute, die irgendwie noch, ja, nicht zum Establishment gehören, nicht gesettelt sind, was weiß ich, also solche Sachen. Auf jeden Fall finden es die Menschen gut. Ich denke, das ist jetzt entsprechend äh, deutlich geworden. Zehntens, Content, der dir eine spannende Geschichte erzählt. Ja, und auch das ist natürlich der Kern der Sache, das gute alte Storytelling. Das ist der Grund, warum es überhaupt Kino, Bücher und Theater gibt. Das ist der Grund, warum es, äh, warum Tom Sawyer von Mark Twain als Beispiel, ein uralter Roman, immer noch ähm, so berühmt ist. Oder Harry Potter, Star Wars, Star Trek. Ähm, überleg mal, warum zum Beispiel alles Mögliche rebootet wird. Warum gibt es von Star Wars noch zwei Teile? Weil Disney gesagt hat, geile Story, dann machen wir noch drei Teile raus und äh, machen richtig Kohle. Warum wurde Star Trek rebootet? Weil sie gesehen haben, ja, das ist an sich eine geile Story, man muss sie nur ordentlich aufziehen. Harry Potter zum Beispiel, war auch eine, war auch eine super, super Story und da gibt es ja sogar demnächst Spin-Offs von, die auch dann entsprechend gut funktionieren wollen. In jedem Genre gibt es spannende Geschichten, ähm, obwohl es nicht immer spannend sein muss, einfach nur gut reicht auch. Beispiel, nächstes Jahr ähm, im, in Hamburg gibt es wieder im Frühjahr die Online-Marketing-Rockstars, dieses Mal wieder mit Gary Vaynerchuk. Der war vor, ähm, der war im letzten Jahr schon mal da und sie haben ihn jetzt nochmal eingeladen. Ich habe mit den Jungs kurz gesprochen, warum. Sie hatten auch erst Bedenken, aber sie haben mir gesagt, nee, die Resonanz ist so geil und Gary Vaynerchuk ist auch einfach ein cooler Typ. Wer von euch den nicht kennt, unbedingt folgen, alles konsumieren, was äh, Mr. Vaynerchuk so raushaut. Es ist einfach nur geil, was der Typ macht. Ähm, da er ist quasi der Garant für klassisches, funktionierendes Storytelling, weil er immer eine Geschichte erzählt. Er erzählt die Geschichte quasi, seine Geschichte 24-7, weil er omnipräsent ist. Er ist auf Facebook, er ist auf Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook Live, Periscope. Er macht quasi alles. Ich glaube, nur auf LinkedIn folge ich ihm irgendwie nicht, aber sicherlich macht er auch da irgendwas. Das ist letztendlich genau das, worum es geht. Äh, spannende Geschichten erzählen. Und er macht das wie kein Zweiter, aber es gibt ganz viele, die das sehr gut kennen. Und du musst dir halt überlegen, wie verpackst du dein Content, dass er spannend ist und wie kriegst du es hin, dass die Leute quasi bildlich gesprochen dir an den Lippen hängen. Stell dir so vor, dass du der Geschichtenerzähler bist, ähm, der ums Lagerfeuer sitzt und um dich herum sitzt, zehn Leute aus deinem Stamm, ne? damals Steinzeit oder irgendwas, und denen erzählst du jetzt, wie du das Mammut platt gemacht hast. Ne? beim Nahrung suchen, als Beispiel. Das ist eine fetzige Story, ähm, die musst du natürlich heute ein bisschen adaptieren, weil Mammus gibt es nicht mehr und Elefantenplatt machen, kommt nicht so geil. Ähm, deswegen musst du da wieder das ausdenken. Aber das ist die Situation und da musst du dich halt reinversetzen und dir überlegen, okay, wie kann ich das, was ich rüberbringen möchte, ein bisschen mit Elam, mit Power und auch spannend rüberbringen. Niemand will halt langweilige Geschichten hören. Du musst da ein bisschen Spannung reinbringen. Und sei es, dass du sie gut präsentierst, es gibt auch Leute, die erzählen eigentlich langweilige Storys, aber präsentieren halt die Storys so unglaublich gut, dass du nachher denkst, wow, das war ja richtig geil, die Story. Dabei war die Geschichte gar nicht so dolle, aber die Präsentation war halt super. Das ist letztendlich das, was auch eine spannende Geschichte ausmachen kann, wenn du nicht so viel zu erzählen hast in Sachen Inhalt. Natürlich ist der Optimalfall geiler Inhalt, geile Präsentation, super Fakten, und dann hast du quasi deine, dein Publikum da, wo du es haben willst. Fünf weitere Arten von Content, nach denen du, also wir Menschen insgesamt, uns generell oft sehen, findest du im Bundesmaterial. Die URL steht nachher ähm, in den Shownotes. Die habe ich jetzt noch gar nicht fertig, weil ich dieses Paper noch produzieren muss. Aber es sei dir sicher, der Link wird funktionieren. Wie gesagt, ich packe es in die Shownotes. Natürlich gibt es auch das, das Transkript, oh, schwieriges Wort für heute. Und ich möchte mich natürlich heute auch wieder bei dir fürs Zuhören bedanken, denn das war's für heute schon wieder. Ich freue mich auf die nächste Episode und falls du mal ein Thema hast, das du in diesem Podcast behandelt haben möchtest, dann schreib es mir einfach am besten auf meiner Facebook-Page unter facebook.com äh, facebook slash Björn Tantau ähm, mit OE natürlich. Oder auch auf, meinem, äh, auf meiner Website bjohanshunter.com. Also, es gibt diverse Möglichkeiten, mich zu, mich zu kontaktieren. Auch Twitter, schick mir einen Snap, ist mir völlig Banane. Hauptsache, ich sehe das irgendwie. Und dann kannst du reinschreiben, was du hier mal hören möchtest und welches Thema dich interessiert. Ich lese auf jeden Fall alle Mails. Ich beantworte auch die meisten Mails. Da kannst du die äh, Leute zum Beispiel, die mein Newsletter bekommen, äh, fragen. Ähm, ja, ich beantworte die Mails und lese sie mir durch. Und selbst wenn ich dann die Dinge nicht beantworten kann, im Podcast oder auf der Website, nehme ich sie zum Beispiel in meine Facebook-Live-Sessions -Session, Live mit, von denen es auch demnächst wieder eine geben wird. Ich glaube, vier hatte ich schon. Die nächste ist in Planung. Kommt dann, äh, wenn die EM zu Ende ist und bevor die Urlaubszeit beginnt. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit, alles Gute und ja, herzliche Grüße. Bis zum nächsten Mal. Dein Björn.